0: Eso fue en una vida, esta es otra vida, que es súper importante aclarar eso, porque esta vida es la importante. Las otras vidas nos sirven para ver de qué manera nos están afectando, pero la que es importante es esta. Por lo tanto hay que solucionar los temas de esto.
1: Empoderando tu ser podcast, un lugar seguro para reconectar con tu energía del ser en donde encontrarás medicina emocional para ayudarte a mantener un estado de bienestar físico, mental y emocional. Dirigido a mujeres que creen que lo esencial para sentirnos bien y sanar es conectar con nuestra energía espiritual. Yo soy Soraya Escalona, Life Coach especialista en liderazgo personal y espiritual. Desde la Patagonia del CIR del Mundo, quiero hacerte llegar la motivación para el cambio que deseas crear. Y desde una vez por todas te liberes de tus complejos, creencias limitantes que no te permiten amarte y aceptarte tal cual eres. Eres perfecta tal como eres, solo tienes que darte cuenta. Bienvenida a un nuevo capítulo de Empoderando tu Ser. Muy buenas tardes querida comunidad de Meridional Radio. Bienvenidos una vez más al programa Empoderando tu Ser a través de la 100.9 FM en Punta Arenas y venir Y ahora sí voy a tener el espacio para poder presentar a nuestra invitada del día de hoy. Ella nos acompaña desde la capital y ella en este momento se encuentra en la ciudad de Santiago de Chile y eh, viene aquí especialmente a compartir junto a nosotros en Empoderando tu Ser para que nos cuente de todo lo que ella realiza. También ella es Focus Training, Magister en Mindfulness y psicóloga cabalística. Bueno, Ana María Pérez, bienvenida, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación a Empoderando Tus Seres. Un honor para nosotros contar contigo esta tarde. ¿Cómo estás? Muchas gracias, muchas gracias, feliz, y saludos a
0: todos los que estén escuchando y viendo. Estoy feliz de poder compartir porque
1: es parte del trabajo que tenemos todos los que estamos en el camino espiritual, así que yo feliz. Muchas gracias. Bueno, como te comentaba antes de salir al aire, los objetivos de nuestro programa es poder compartir a la comunidad nuevas técnicas, herramientas y tips que nos ayuden a mantener un bienestar físico, mental y emocional, entendiendo que estamos constantemente eh, en procesos de cambios y también... Estamos viviendo épocas en las que estamos reencontrándonos con nosotros mismos, replanteándonos muchas personas lo que estamos haciendo día a día de forma mucho más consciente y más presentes en el día a día, en este momento presente. Entonces mm. quiero contarte a ti principalmente cómo has estado últimamente durante estos dos años que estamos con, con este proceso de, de transformación interna y externa y que nos cuentes también cómo ha sido tu experiencia a través de tu, tu clínica, de, de tus pacientes, cómo has percibido este último tiempo. Bueno, yo
0: eh, desde la Cabalá que, que te comentaba antes de salir al aire, que es esta ciencia o mística eh, del judaísmo que estudia todos los secretos ocultos de la Torá. Eh, esto estaba anunciado, o sea, con fecha, escrito, 21 de diciembre del 2012, cambio de era, nueva era, anunciadísimo por los mayas, por los cabalistas, por todas las tradiciones espirituales, y efectivamente también estaba anunciado lo que está pasando ahora, incluido el virus, porque es parte de una transformación de conciencia, y, y yo lo, lo noto con las personas. Es impresionante cómo ha ido cambiando la motivación del paciente para trabajar en terapia. Antiguamente los motivos de terapia tenían más que ver con asuntos, digamos, más eh, del momento, de situaciones, relaciones familiares. Hoy en día también está eso, pero está la intención de conectarse con algo más profundo. Y, y el paciente quiere una terapia con conciencia, quiere conectarse, quiere estar presente, quiere tener otro tipo de relación con la familia, con los amigos, con la pareja, con el planeta. Hay mucha conciencia de lo que es el ser, la gente estudia a través de las redes busca, eh, está buscando un sentido de vida y se nota, es increíble cómo cambió la conciencia porque cambiamos a la era de Acuario y la era de Pisces era una era donde efectivamente era una era de sufrimiento, donde el aprendizaje se hacía a través del sufrimiento por eso es que el representante de la era de Pisces fue Jesús y, eh, y hoy en día que estamos en la era de Acuario eh, la, la tónica es Sé tú tu maestro. Tú tienes que elevarte, tú tienes que conectarte y somos una comunidad que entre todos vamos a elevar este planeta y vamos a elevar la conciencia. Entonces, eso ya se está viendo en muchas personas. O sea, las la personas, por ejemplo, antiguamente enfocándonos en el tema de las vías pasadas, pedían eh, mucho para resolver conflictos, pero hoy en día piden terapia de vidas pasadas para saber cuál es su misión de vida por qué les ha tocado vivir lo que están pasando y, y, y cuál es el aporte que quieren hacer hoy al mundo entonces si te fijas ahí va cambiando, el, va cambiando la motivación de por qué estamos acá y eso, y eso es porque ha cambiado la conciencia y la frecuencia vibratoria del planeta y de los seres humanos así es que es, es un cambio que, es, eh, o sea, yo creo que
1: todos los que trabajamos en esto lo estamos viendo. Qué interesante, Ana María, y voy a retomar un poquito tus palabras. Eh, me, me gusta mucho, bueno, comprendiéndolo desde el análisis que tú nos entregas a través de, del estudio de, del, de la Cábala, eh, el que ahora que estemos viviendo en esta nueva era, que claramente... Eh, la situación, llamémosla, que estamos viviendo a través de la pandemia, nos lleva a ese estado de salir del de proceso automático en el que, que estábamos viviendo quizás en la, en la era anterior, y, sí. y que claramente para este despertar era necesario así un, un quiebre un poco forzado. Sí. Eh, a veces buscamos tener esos propios quiebres como de formas más eh, amables o más sanas, pero nos tocó aquí universalmente vivirlo, porque el planeta está cambiando en, en su totalidad. Entonces, bueno, ahora que tú nos, nos transmites este conocimiento, podemos llegar a decir, ok, a nivel macro esto era necesario, pero para las personas a nivel individual, ahora tú me dices también hay un cambio, porque hay gente, muchas más personas tratando de encontrar ese propósito de vida, dándole mayor enfoque y, y mayor motivación a la vida. O sea, ya no es todo tan materialista ni tan inmediato. ¿Cómo sí. sí. también, se, de qué otras formas eso se va experimentando? Mira, por ejemplo, yo veo
0: los niños, mi mismo hijo, yo tengo un hijo de nueve años, que hace un, un año me dijo, mamá, yo no quiero comer carne. Y yo le dije, ¿por qué, hijo? Me dice, porque mamá es un animal que está muerto. O sea, hay que matarlo para que nosotros lo comamos. Sin que yo nunca le haya dicho nada. Porque trato de, de no condicionarlo, digamos. Eh, y eso yo lo veo en muchos niños, sobre todo los nacidos desde el 2012, que vienen con otra conciencia. Incluso se plantea que vienen con otro ADN. Y yo lo veo, me doy cuenta que es un pequeño maestro el que tengo acá. Eh, y lo veo en otros niños que tienen otra conciencia y que las personas que nacimos antes del 2012 tenemos una mezcla, yo siempre digo, tenemos un pie en el paradigma antiguo y otro pie en el paradigma nuevo, lo que estamos como queriendo despertar, digamos. Tenemos un pie en el antiguo paradigma donde éramos materialistas, eh, todo tenía que ser un esfuerzo. Eh, el sufrimiento era la única forma de aprender, eh, mucho miedo, eh, poco confiar, y tenemos y hemos aprendido, los que estamos trabajando en esto, a eh, confiar en que en realidad se nos ha dado todo para que seamos felices, que es un poco lo que plantean los millennials, que es como, ¿por qué tanto esfuerzo? O sea... ¿Por qué sí. tanto esfuerzo? Porque nosotros, los más viejos, yo soy más vieja que tú, tengo 51, pero los más viejos tenemos esa cosa del esfuerzo, de que hay que sufrir y que, y bueno, ya más antiguamente hasta se nos decía que la letra entraba con sangre, o sea, una, una mirada absolutamente, eh, ¿cómo decirlo?, dolorosa. Eh, y ahora no, ahora los chicos quieren disfrutar quieren gozar, eh, quieren estudiar para salir, para conocer el mundo. No para comprarse la casa y luego y quedarse ahí eh, y pasar todas sus vacaciones en el mismo lugar. No, hay una, un concepto de globalización en todo sentido. Y esto es por el cambio de conciencia. Entonces tú lo vas a notar en los niños nacidos después del 2012 que... Eh, son, tienen una tendencia hacia eh, ser vegetariano, hacia el respeto hacia los animales, hacia el planeta, eh, el respeto consigo mismo. Han nacido muchos niños Asperger que están conectados a otra frecuencia y que les causa mucha, eh, mucho conflicto este sistema eh, tan automático y, y tan eh, desconectado. Eh, o sea, yo lo noto en los niños. Y en los adultos hay como un deseo de explorar nuevas técnicas, ya no la psicoterapia tradicional, ojalá no medicamentos tradicionales, hay una apertura hacia los medicamentos más eh, naturales. Es decir, hay expansión de conciencia. Y en eso entra la terapia de vidas pasadas, porque si tú recuerdas, hace unos yo diría 20 años atrás, la gente no hablaba de vidas pasadas, o sea, Brian Weiss fue el que empezó a meter la idea y esto se empezó a expandir, pero no era algo común, en cambio ahora, yo me doy cuenta que yo recuerdo muchas vidas pasadas, entonces yo lo hablo como lo más natural, y antes la gente como que se espantaba cuando yo hablaba, pero ahora no, ahora me dicen, ah, y yo tuve un sueño donde me veía de tal manera, yo le digo esa es una, una regresión en un, en un sueño o los registros acásicos sí, mm. la gente le habla de mira, tú en tal vida te pasó tal cosa y por eso estás viviendo esto y la gente dice sí, porque a mí siempre me ha gustado no sé eh, Francia, París eh, y la vida era justamente ahí en París y tengo un tema con ese no sé, te pongo un ejemplo con, con el tema de la abundancia porque en esa vida pasó pobreza entonces si te fijas está con, cambiando el concepto de lo que es la vida no es solo esta vida tenemos muchas encarnaciones eh, y yo creo que eh, internet ha favorecido mucho eso para los cabalistas internet es un regalo de la luz que tiene que ver con que el ser humano ha aumentado su conciencia, por lo tanto se le puede entregar más información. Y en la medida que vayamos subiendo de conciencia, más información vamos a tener sobre quiénes somos, porque somos divinos. Somos almas encarnadas en un cuerpo físico, material, de espacio-tiempo, pero somos de esencia divina y tenemos que llegar a ser divinos. El ser humano está evolucionando, al igual que la Tierra se acerca al Sol, y vamos a vivir mil años de acercamiento al sol, y eso significa que nos vamos a iluminar, queramos o no queramos. O sea, igual, aunque, si alguien no quiere, si encarnó acá, va a tener que iluminarse, ya sea en esta vida o la próxima. Porque lo que plantean es que es esta o la próxima. La iluminación es esta vida o la próxima. No hay más. Eh, se dan fechas incluso, 2038... Eh, 2078 como máximo, ahora hay que prestar mucha atención al 2023 y al 2026, va a entrar una, una fuerza de luz muy grande que va a hacer que mucha gente despierte. Entonces, eh, estamos en eso y por eso, están, por eso está este programa. Porque la gente lo quiere y lo necesita. El, el alma está llamando.
1: Qué lindo. Eh, gracias por la simpleza con la que lo explicas y también el respeto que, que esto también merece, porque estamos hablando de, de información que nos ayuda a ir una pauta, una guía, para que, como tú misma nos dices, vayamos tomando conciencia de este despertar y de la responsabilidad que cabe en cada uno de nosotros, tanto en nuestras propias vidas y en las de las personas que acompañamos, de los niños, porque también eh, muchos padres hoy en día están viviendo quizás, no sé si conflictivamente o adaptándose también a este cambio que los mismos hijos les están mostrando, como, como nos contabas el caso de tu hijo, eh, porque existe nueva información. Que como tú dices, eh, lo traemos de vidas pasadas y hoy podemos hablar mucho más abiertamente de eso. Quiero también preguntarte acerca de, de lo que son las terapias de, de vidas pasadas, qué podemos llegar a solucionar, a gestionar a través de ello. O como tú nos decías, ¿es posible conocer el propósito de vida a través de los mensajes de nuestras vidas pasadas? Sí.
0: Mira, te cuento eh, en la técnica, digamos, eh, consiste en que, por lo menos como trabajo yo, desde la línea que yo trabajo, eh, el paciente entra en un estado de relajación profunda que no es hipnosis, sino que es un estado de relajación profunda que le permite la expansión de conciencia, como en una meditación muy conectada, eh, muy profunda. En ese estado de relajación se le pide al alma conectar y que nos acompañe eh, con los ojos cerrados, a ir a explorar el origen más remoto de una situación. Suponga, me, me acuerdo de un caso, de, que fue una terapia muy exitosa, eh, de una paciente que pide una regresión porque no, no está bien con su marido y además no puede tener hijos. Entonces... Le, hicimos, bueno, le hice yo una entrevista clínica, más o menos para explorar de, en qué consistía su tema, su vida. Y luego fuimos a preguntar cuál era el origen más remoto de este problema de no encontrarse amorosamente con su marido y no poder tener hijos. Y lo que ella fue a ver, eh, porque lo que empieza a ocurrir es que te empiezan a llegar imágenes. Hay personas que son muy, muy eh, visuales y te llegan imágenes como una película. Otras personas son más auditivas y le llegan como ideas, mensajes, hablados. Otros son más sensoriales, empiezan a sentir sensaciones. Y otros, como en mi caso y la mayoría de la gente en realidad, es como que entran en la película. Entonces tienen sensaciones, escuchan cosas, ven, se ven dentro de la película. Uno, por ejemplo, utiliza la técnica de decirle, a ver, mírate los pies para ver si es hombre o mujer, eh, cosas como esas. Íbamos guiando, entonces ella recordó una vida donde tenía una pareja que era su antiguo pololo, antes de su marido. Y con ese pololo, en otra vida, se quisieron mucho e hicieron un acuerdo, un pacto, de que se amarían por la eternidad. Y ahí se amarraron. Entonces, en esta vida, cuando se conocieron, fue amor, así fue artificiales, eh, casi el alma gemela pero tenían miles de conflictos y finalmente terminaron y ella siempre lo recordaba con una pena a él y nos dimos cuenta que ese contrato que hicieron era el que se interponía para que ella pudiera estar feliz con su marido entonces yo le pregunté a su alma bueno, pregúntale a tu alma si quiere romper el contrato porque tú eres libre de romperlo o no eso fue en una vida, esta es otra vida, que es súper importante aclarar eso, porque esta vida es la importante, las otras vidas nos sirven para ver de qué manera nos están afectando, pero la que es importante es esta, por lo tanto hay que solucionar los temas de esto. Entonces ella me dijo, sí, yo quiero romper ese contrato, habló con él, todo esto dentro de una visualización, y estuvieron de acuerdo los dos, se rompió el contrato. Y se, se hace todo un trabajo con el alma para reparar el dolor, las heridas, etcétera, lo que haya ocurrido. Luego se lleva a un espacio que se llama como espacio sagrado del alma donde aparecen maestros a veces, te llegan mensajes muy bonita esa parte y con eso se termina. Más o menos son como dos horas, depende, eh, depende de la persona. Porque a veces se explora más vida, depende del de, de paciente. Y bueno, esto fue, te pongo, a ver si yo no sé, pon, en marzo. Bueno, eh, en mayo me llama, que está embarazada. Wow. Bueno, ya tiene tres hijos. <risa> feliz con su marido, feliz. Para o sea, cierto tiempo nos vemos, que después nos hicimos amigas. Eh, eh, y ella recuerda, hace poco se acordó de, de, de cómo fue tan importante para ella romper ese contrato porque era como que se sentía en deuda con este ex, sin querer estar con él, pero tenía esa pena que le impedía claro. conectarse con su marido. Entonces, en ese caso, la terapia, o sea, ella no necesitó más que esa regresión. Y de ahí se puso a tener hijos, como le dije yo, se empezó a tener hijos y todo bien. Eh, justamente ese niño el que nació es el más conectado es el que viene con una lucecita especial eh, entonces tú ves que ahí se resolvió el motivo de consulta y la mayoría de las veces se resuelve o por lo menos se mueve algo de la energía del problema han habido pocos casos en que no se resuelve eh, el conflicto a veces es necesario hacer más de una regresión y por eso se llama terapia de vidas pasadas pero en general ya. sirve creas o no creas ¿eh? a mí me, me da risa un poco porque los que menos creen son los primeros que se conectan y ven en colores son, son los primeros la gente en general le tiene un poquito de miedo preguntas como no mira hay que pegada en esa época eh, sí, ah, da un poquito de susto pero, pero no pasa nada, porque la vida que, que en la que está encarnada su alma es en esta. Uno puede tener chispas divinas de nuestra alma pegadas, sí, en otras vidas, y esas hay que rescatarlas. Y hay, hay técnicas para rescatar esas chispas que vuelva a tu alma y así tu alma esté más completa en esta vida. Pero no pasa nada, o sea, nadie se va a quedar pegado en otra época. Y también aclarar que el concepto de vidas pasadas es un concepto que es del antiguo paradigma porque en realidad es más bien una terapia de vidas. ¿En qué sentido? Que tú puedes preguntar, ¿cuál es el origen más remoto, por ejemplo, de una crisis de pánico? Y la persona se va al futuro, a una vida en el futuro, o eh, que se le llama progresión y no regresión. O en esta misma vida, pero cuando ya eres vieja, por ejemplo yo lo que he visto con esas progresiones que, que aparecen espontáneas, yo no hago progresiones eh, Intencionadas. Intencionadas, no. Eh, porque el libre albedrío es muy importante y tú puedes cambiar muchas cosas. Eh, entonces, aparecen de manera espontánea. Vamos a ver, generalmente eh, la persona entra en esas progresiones como, como un mensaje de advertencia. Mira, si no cambias esto, si no mueves esto, si no haces esta conciencia de tal situación, va a pasar esto. Generalmente he visto yo eso, a lo mejor otros terapeutas han visto otra cosa, pero las progresiones que a mí me han tocado han sido como para eh, dar un mensaje de cuidado hacia la persona. Eh, y como te digo, es espontáneo. Me ha tocado a mí eh, un par de regresiones yo misma y, y con pacientes también me ha tocado... Eh, progresiones. Y el motivo de consulta se resuelve. Y también me ha tocado que ahí ya yo dije realmente que fue un concepto que me entró a mí y yo dije efectivamente no existe el tiempo y el espacio. Yo lo sabía como teoría. Eh, y esta cosa es cuántica. Empecé en un momento y después descubrí que al mismo tiempo Brian Weiss en Estados Unidos estaba pensando lo mismo y Cabuli en Argentina, que es un terapeuta bien reconocido, a, los dos estaban haciendo un libro al mismo tiempo que yo estaba pensando que esta cosa era cuántica, porque me tocó una paciente que el origen de su problema estaba en el año 1945, en la Segunda Guerra Mundial, pero de ahí se saltó a 1700, porque el origen del problema en 1945 estaba en el 1700. Pero aquí viene lo increíble. Pero ya. el origen de, del problema de la vida de 1700 estaba en esta época, ahora. Entonces, si te fijas, en una, en una terapia el origen estaba en el pasado y en el futuro. De manera totalmente desordenada. Es decir, lo que le causaba el problema que tenía claro, ahora, no es, no es lineal. Tenía el origen en la Segunda Guerra Mundial y lo que vivió en la Segunda Guerra Mundial tenía su origen en uh -huh. 1700 y lo que vivió en 1700 tenía su origen en esta época. O sea, ahí mi cabeza fue, esta cosa no es lineal, tiempo y espacio no existe para el alma, como lo han dicho todos. Y después empecé uh -huh. a darme cuenta que sí era. Porque efectivamente el tiempo y espacio existe cuando tú encarnas, ahí entras en el tiempo y espacio, pero cuando tú estás a nivel de alma, por eso es que uno puede sanar, si entras a nivel de alma a trabajar, o a nivel de aura, por ejemplo, eh, puedes cambiarlo todo porque, porque no hay tiempo y espacio, el tiempo y espacio implica limitación, y si no estás claro. en eso ya no hay limitación.
1: Mira qué interesante eh, y qué linda la experiencia que nos logras contar porque, bueno, es a través de esos ejemplos donde nos queda como más gráficamente eh, y podemos ir interiorizando estos conceptos que claramente a lo mejor nosotros pudimos haber escuchado. A mí me gustan mucho los libros de Brian Weiss porque eh, todas, él mismo igual va narrando las experiencias de, de sus pacientes y entonces ahí podemos ir uniendo estos conceptos y la idea es que muchas más personas, eh, si es que les llama la atención, porque eh, a lo mejor pueden existir, hay muchas, muchos tipos de terapias, todo el tiene el, el mismo objetivo que es buscar la sanación, dar respuestas, poder dar cierto conocimiento, entendimiento, pero bueno, eh, la alternativa nos entrega también la opción de poder sentir, con cuál viva, la que me da esa curiosidad, que me dice, bueno, a lo mejor por aquí puedo encontrar información que mi ser interior pueda estar necesitando. El, programa, el nombre del programa es Empoderando a Tu Ser, porque como, como seres infinitos, como seres espirituales, eh, muchas veces nuestra mente se queda corta, quiere tener más información, y entonces... Si logramos educarnos a través del ser, del poder sentirnos, del poder escucharnos, del también eh, darle foco también a nuestra intuición, que mucho nos muestra, pero no siempre podemos irla ejercitando para ir confiando cada vez más en nosotros, porque se trata mucho de eso, tenemos ese saber interior, pero no confiamos o creemos que a lo mejor podemos estar eh, rayando la papa, que estamos ahí, sí. no, a lo mejor, eh, no, simplemente fue un sueño, pero hay mucho conocimiento detrás de eso porque está conectado con todo este saber infinito y que personas como tú nos, nos ayudan a poder ir comprendiendo también. Eh, para mí es, es muy interesante, bueno, la terapia de vidas, no solamente de vidas pasadas, porque ya nos explicabas este concepto también de progresión, en donde lo que nuestro ser necesite va a, ser, va a salir a la luz.
0: No, y, y en, en, en esta vida, en otra, en la infancia, porque la persona puede encontrar el origen en la infancia de esta vida, o en el vientre materno, o en el espacio entre vidas antes de encarnar, que ahí pasan un montón de cosas, porque ahí uno arma la misión de vida. Y de repente, yo he escuchado... Eh, varios pacientes que me dicen, pero es que yo no quería venir, yo no quería venir y me mandaron. Eh, <risa> y efectivamente cuando vamos a revisar, no quería venir porque venir acá es titánico, o sea, yo digo, eh, tenemos que admirar el, el, o sea, el valor que tenemos para venir a este mundo que es limitado eh, y que tiene tanto aprendizaje, por eso es que muchos seres de luz nos observan de cómo lo estamos haciendo eh, y están felices del trabajo que estamos haciendo de cambio de conciencia, porque hay que ser titánicos para venir acá y pasar todas estas vidas, olvidarnos de quiénes somos, que somos infinitos, divinos, y de repente somos un, un pobre cuerpecito con huesos, con una mente racional limitada. Eh, no sé si tú viste la, la película Lu Lucy, ¿La viste? Sí, 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 totalmente. Bueno, eso somos. Estoy claro. en todas partes, dice Lucy. Efectivamente, eso somos. Pero al encarnar, eso se reduce y se olvida en el momento que el bebé sale del cuerpo de la madre. Del canal de parto sale, o, o de la cesárea sale, se borra la memoria. Se borra la memoria y empiezas tú a aprender de nuevo. Pero tenemos chispazos, hasta los 7, 8 años de debías pasar mi mismo hijo, me como a los cinco años, me dice un día en la mesa, mamá, ¿te acuerdas cuando, cuando tú estabas en mi guatita y tú eras mi hija y yo era tu mamá, ¿te acuerdas? Y yo le digo, sí, sí, y ahora yo soy tu hijo y, tú estu y yo estuve dentro de tu guatita. Y él así, como lo más natural, como lo más natural. ¡Wow! Ya, claro. Y su papá se fue de espalda, porque el papá como que este tema no es tan, tan natural para él, pero para mí sí. Y le dije, sí, hijo. Y el otro día me estaba preguntando, le dije, sí, pero mira, a tu edad tú tienes que estar bien encarnadito aquí en la Tierra, usted tiene que hacer su vida, porque cuando sea un poquito más grande vamos a ir trabajando lo que son otras vidas, y porque preguntando así como. Claro. Entonces, eh, esta, esta, esta conciencia de otras vidas, o de los problemas que puedan estar en la infancia o, o en el vientre materno, porque en el vientre materno la el bebé, el feto, es uno con la madre. Entonces si la mamá pasó un susto, si la mamá pasó hambre, si la mamá pasó miedo, el bebé guarda la información de que él pasó susto, él pasó hambre, él pasó miedo. Y eso queda en su información y luego hay que trabajarlo. Y como tú decías, hay un montón de técnicas. Esta a mí me gusta porque yo veo que produce cambio. Creo que uno de sus aportes es que efectivamente mejora. Otro de los aportes que encuentro que tiene ventajas sobre otras técnicas es que la persona vive la experiencia. Es decir, Exacto. si está muriendo congelado en no sé dónde, en una vida pasada, la persona siente el frío. No Igual que como cuando estaba muriendo, pero siente frío. Tú ves que la persona tirita en la cama, o en donde está ahí haciendo la regresión, eh, siente, incluso a veces algunos cambian la voz. Eh, me acuerdo una paciente que era viejita y me hablaba así como viejita, así como viejita, y me decía así. O, por ejemplo, otra paciente que que tuvo una regresión a una vida súper prehistórica, y ella me decía, porque la persona está consciente, entonces me va relatando, yo le voy preguntando, y le voy diciendo, ya, ahora vamos a retroceder a ver por qué pasó esto, y va, o vamos a avanzar. Y ella me dice, estoy cubierta de pieles, soy un ser humano, pero parezco un animal. O sea, soy un ser humano, pero es como que fuera un animal porque no pienso. Actuó solamente. Ah, solo actuó. Todos los del grupo solo actuamos por instinto. Pero el que lidera el grupo, ese piensa. Y ese nos manda a cazar y a buscar cosas. Pero yo no pienso. Y me decía, es que Ana no, María es increíble no pensar, solo actuar. Imagínate. O sí. regresiones de sentirse una medusa soy una medusa, estoy aquí eh, como el ser en el movimiento, así, eh, y así, bueno. Eh, entonces, ¿cómo te digo? interesante. Imagínate eh, sentirte <risa> medusa, y verte medusa, o sentirte prehistórico, y no pensar, darte cuenta que no estás pensando. Esa experiencia es, un, para mí, una gracia de, de la terapia de regresiones. Eh, qué es diferente si a ti te leen un registro yo hago registros también, pero, pero yo me doy cuenta que yo ocupo, lo, yo cuando aprendí registro, hice la maestría de los registros acá acásicos, dije no, yo no les voy a decir, yo los voy a hacer que entren en la biblioteca cósmica. Y empezar a hacerlo así, a que ellos vayan, porque mucho mejor que tengan la experiencia, porque lo sientan, yo abrí claro. el registro nomás y listo, y ahí entraban. Entonces, ese es un aporte. El segundo aporte es que te produce expansión de conciencia porque cuando tú logras ver otra vida, te cambia la vida. O sea, ya no, ya no es, solo es.
1: Te quiero, sí. te quiero interrumpir solo para una pregunta que está enlazada con lo que venías conversando antes, y es, entonces, las personas al salir de este estado de hipnosis recuerdan lo que vivieron y lo que sintieron
0: sí. durante la regresión. Sí, porque no es hipnosis, no es, sino que es expansión de conciencia. Se abre la conciencia, se pierde el límite físico, material eh, y, y lineal del tiempo porque tú ya no trabajas con la razón, no trabajas con el hemisferio izquierdo, trabajas con el hemisferio derecho que ocupa un tipo de inteligencia que es intuitiva, que es la inteligencia que vamos a adquirir finalmente. Porque la inteligencia lineal, te diría, como una paciente me dijo, que ella tuvo una regresión a Egipto y me dijo: Ah, debe ser porque yo el año pasado fui a Egipto. Entonces yo le dije: No, tú fuiste a Egipto y estás aquí ahora porque tú viviste en Egipto. Es al revés. El origen claro. está allá. No, por, no porque tú fuiste a Egipto, entonces ahora es una. Re... No, no es así. Tú ya. fuiste a Egipto porque Egipto te llamó porque tenías que resolver algo de Egipto. Y ahora quieres la regresión y te aparece para poder terminar de resolver el problema, claro. entonces la persona recuerda todo, todo. cosas ya. que se pueden ir, por eso es que grabamos a veces, cuando la persona quiere ya. grabar se graba para que después repase ciertos temas, porque además te llegan mensajes de, de maestros o de tu yo superior, eh, que te dice, te da como ciertos consejos. Entonces a mí me gusta preguntar porque siempre sirve, creo yo. Además, como estamos en expansión de conciencia, yo aprovecho de preguntar todo, porque como para ir resolviendo varios temas. Qué lindo, y si, qué lindo. Para lo, para, lo, perdón, para lo tercero que sirve es, perdona, eh, porque es bien importante, que tiene que ver con la expansión de conciencia. Te sirve para no juzgar para dejar de hacer juicio hacia los demás y para tener más compasión, porque te vas dando cuenta que en una vida fuiste buena y en otra fuiste mala. Es decir, todos hemos sido buenos y malos, por lo tanto el Señor que está al lado, tal vez cometiendo un delito, en otra vida fue un santo y en esta vida se desconectó. O tal vez tú, que eres una buena persona, en otra vida hiciste algo mal y en esta vida estás reparando, ayudando a los demás. Entonces, ¿qué juicio voy a hacer si claro. me doy cuenta que no existe el bien y el mal a nivel de alma? Existe en esta realidad y por lo tanto tenemos que tratar de vivir correctamente, pero con una conciencia que no enjuicie, tenga compasión, tanto de los, de los que sufren como de los que hacen sufrir, porque ambos están desconectados. Por lo tanto... El otro aporte es ese, que es que te permite que la conciencia se abra y veas al ser humano tal cual es, no en la inmediatez de su acto.
1: Bueno, me respondiste a las preguntas que yo había notado. <risa> Porque te iba a preguntar si, eh, bueno, si es, que es necesario tener la respuesta lógica para poder sanar porque a través de, la, de, de esta regresión se vive la experiencia. O sea, eh, la persona obtiene mayor información, por ende se expande su conciencia, y eso le ayuda a sanar. Pero en el caso de que a lo mejor no hubiera este recuerdo, o que quizás no saliera la información a flote, ¿es posible sanar igual? Sí. Sí. ya.
0: Eh, mira, lo que es, igual se usan ciertas preguntas, como por ejemplo, Supongamos, una persona que está en otra vida sufriendo, no sé, un maltrato, o una situación muy dolorosa, eh, o fue abandonada, por ejemplo, por los padres y quedó huérfana. Eh, entonces, está en ese momento que es clave de, de dolor, entonces tú le preguntas, como terapeuta, ¿y eso que tú estás viviendo ahora? ¿tiene un efecto en tu vida de este momento? Supongamos que se llama Alicia la niña. Alicia, ¿tiene un efecto en tu vida como Alicia? ¿Te hace hacer algo o te ha impedido hacer algo? Entonces ahí la persona te dice, bueno, eh, eh, atraigo a puras parejas que después me dejan. O, o me quedo con parejas que me hacen sufrir porque tengo miedo que me abandonen. Eh, entonces, por eso es que la pregunta es, te hace hacer algo, o te impide hacer algo, y entonces ahí la persona toma conciencia. Ah, esto me provoca esto. ya yeah. causa efecto. En general ocurre una, eh, una experiencia que te entrega una información y te permite una comprensión. Y hay otras comprensiones que son más a nivel simbólico e intuitiva y que tal vez tú después no lo puedes eh, describir tan claramente, o explicar tan así Muy claramente, pero se produjo algo dentro de ti. Y luego de repente vas a otra terapia o tienes una conversación profunda con alguien y ahí dices, eso no es. es, o tienes un sueño, y ahí tú dices, esto es lo que me faltaba. Porque se completa la experiencia, la, la regresión después sigue funcionando. Incluso la persona cuando pide hora ya comienza a su inconsciente y su alma a trabajar, que empiezan en regresión. Vienen ya en un estado de expansión de conciencia, ya vienen conectados. Por eso que si una persona, por ejemplo, pide hora, nosotros sabemos que si pide hora y justo el día que iba a hacer la regresión se enfermó, ya, vuelve a pedir otra hora y después, se, no sé, se quedó sin... Benzina, ponte tú, no sé, cualquier cosa, uno dice, mmm, aquí hay una resistencia, esta persona tiene que hacerse la regresión porque hay algo muy doloroso que no quiere ver. Así es que eh, la conciencia está despierta, si nosotros somos que nuestro yo, que es más racional, es el que tiene que empezar a alinearse con la conciencia expandida. Y eso lo vamos a hacer a través de todas estas técnicas, que,
1: que son, todas sirven en el fondo. Así es. Mira Ana, aquí tenemos una, un comentario de una de nuestras auditoras, Gabriela. Hola Gaby, gracias por estar aquí. Nos dice, hola, qué buen programa, muchas gracias. Escuché hace un par de años que se viene una era espiritual muy fuerte. ¿Tiene sentido con lo que está diciendo Ana María? Bueno, tú nos dijiste, Ana, al, al principio del programa que hay incluso fechas más o menos establecidas de, de información de los cambios que se vienen. Acá también tenemos a Marlene. Hola Marlene, gracias por estar eh, siguiéndonos. Y ya, bueno, teníamos ahí algunos comentarios de nuestros auditores y eh, nos estaba preguntando, vamos a saludar también a Daniela Jara, que nos acompaña a través de la transmisión de Facebook, y ya nos dice, ¿cómo podemos contactar con Ana María? Así que bueno, Ana, yo te pido enseguida que nos digas. Ahí cómo pueden contactarte y cómo eh, podemos seguir nutriéndonos de toda esta información tan valiosa que tienes para entregar.
0: Eh, mira, tengo un Instagram que es Ana.deluz, que se escribe todo en palabras, no con un punto, sino que Ana.deluz. Eh, también está mi celular, que es el 9970 9123. Eh, que lo ocupo, lo ocupo a través del WhatsApp, ¿no? En general no, no recibo las sí, llamadas, porque siempre estoy atendiendo, entonces no, después de respondo. Eh, así es que se pueden comunicar a través de esas dos vías, mensaje en, en ana.deluz y yo, si no, a través del WhatsApp. Eh, sí. Y lo que te comentaba es que en este momento no estoy haciendo regresiones presenciales porque la regresión presencial implica estar muy cerca de la persona porque a veces la persona como está en un estado como un poco eh, de trance o de expansión de conciencia habla muy bajo, entonces tendría yo que estar muy cerquita y eso es un contacto muy, contacto directo. muy directo, sí. Entonces Perfecto. he hecho regresiones online y lo que te decía en el, en el break era que eh, me pasó con una, una paciente que había hecho regresiones antes, que la regresión fluyó tal cual como si hubiera sido presencial, súper bien, pero en cambio otra, que nunca se había hecho regresiones y que le costaba un poco el tema porque ella es jueza, entonces es bien racional eh, pero te, tenía apertura para hacerlo, logró conectarse, pero no fue tan fluido entonces hay que tener en cuenta eso. Ahora, Perfecto. hay terapeutas que están haciendo presencial eh, puedo mencionar eh, a la persona que a mí me formó, Viviana Centeno, que tiene eh, una página que es Clínica del Alma, me parece, que es espectacular, ella forma eh, a terapeutas, así es que yo la recomiendo muchísimo, lo mismo Jaime ales el tarotista y, y, y también orador holístico, muy amigo, muy querido, los tres hacemos un seminario cada 15 días, que es sobre las claves de la nueva era. Eh, ahora partimos de nuevo en marzo eh, haciendo este estos seminarios donde hablamos de todo esto, porque en realidad la idea es que abramos el tema y que compartamos nuestras eh, sabidurías, nuestras técnicas, que las personas participen, pregunten. Eh, a mí me llama la atención porque ese programa, ese seminario, lo hacemos cada 15 días y está lleno de gente mayor, mucha gente mayor. Eh, y lo encuentro maravilloso porque, uh -huh. porque están abiertos y claro. ahí tú ves cómo, cómo está llegando la luz a todos, a todos. Eh, así que de esa manera se pueden conectar o también estas dos personas, como te digo, que, que los dos son excelentes terapeutas.
1: Maravilloso. Eh, Ahí entonces tenemos, de todas formas, para las personas que no alcanzaron a notar el Instagram, ella, vamos a dejar a Ana María etiquetada en las redes sociales de Meridional Radio, así es que así ahí también van a poder empezar a seguirla y mantenerse ahí en contacto, porque me imagino que también vas a estar avisando a través de ese medio cuando comiencen los seminarios y, por supuesto, cuando comiencen también ya las terapias presenciales en la ciudad de Santiago, porque. Recordemos que Ana María se encuentra eh, actualmente en Santiago. Así es que, bueno, ya estamos llegando al término de nuestro programa. Quiero agradecerte sobre todo por la claridad con la que compartes la información. Creo que nos quedó a todos súper claro y eh, quedamos súper entusiasmados también con, con todo lo que se puede sanar y también con toda la información que se puede recibir a través de las regresiones y las terapias de vidas pasadas. Así es que agradecerte. También saludar a todos, ahí tenemos a Marlem Sabucillo que nos dice, hola, un gusto nuevamente estar con ustedes. Daniela Jara nos dice, gracias. Gracias a ti también, Daniela, por acompañarnos en esta transmisión en vivo. Y te dejo el espacio, Ana María, para que te puedas despedir de nuestra audiencia y, bueno, por supuesto, si en algún momento se da la oportunidad que vuelvas a estar junto a nosotros.
0: Bueno, me gustaría aprovechar este espacio para decir que las personas que están en este momento escuchando no es casualidad. Es decir, su alma les hizo así, Tick, escucha, hay algo que necesitas ver, tienes una misión de vida, no eres solo un ser material, tienes un alma, tienes algo, viniste a algo a este mundo. Y seguramente son las personas que tienen que despertar. Entonces con esta técnica, con otras que mencionabas tú allá. Eh, estar en Punta Arenas ya no es problema. Antes los pacientes viajaban del sur a verme sí. acá a Santiago. Yo les hacía regresión el fin de semana para que se les haga más fácil. Pero hoy en día se, hay mucho más acceso. Eh, es decir, depende de nosotros el cambio de conciencia. Si están escuchando esto es porque su alma quiere un cambio. Así es que háganle caso, conéctense... Y bueno, entre todos vamos a hacer el traspaso a la nueva conciencia, a la quinta dimensión, que es la dimensión de la compasión y del amor. Así que muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias. Además fue un, un regalo conversar contigo, Soraya. Muchas Ay, gracias.
1: gracias. <risa> Muchísimas gracias también para mí, fue un gran regalo. La verdad es que son temas que despiertan mucha curiosidad eh, y sobre todo es muy valioso encontrar personas que, que lo realizan, que tienen la experiencia, el conocimiento, y también como tú decías que es importante con, eh, buscar terapeutas que tengan experiencia porque se requiere de un nivel de contención para poder acceder a esta información que no siempre, como tú nos dijiste, es tan amable. A veces hay mucho dolor en esas vidas pasadas y entonces también hay que tener un buen guía para no eh, despertar a lo mejor emociones que no puedan ser procesadas de una manera amable o sana. Así que, bueno, muchísimas gracias, Ana. Eh, de verdad, esperamos poder tenerte eh, nuevamente en otra oportunidad. Y gracias, muchísimas gracias. Y bueno, ya me voy despidiendo de toda la audiencia. Los dejamos invitados para que se sumen el próximo miércoles a las 17 horas a través de Meridional Radio. Y recuerden que también nos pueden ver a través de la transmisión de Facebook, Youtube y Twitter en vivo estamos ahí a través de todos los canales de Meridional Radio así es que nos vemos la próxima semana que tengan un lindo miércoles un lindo fin de semana y eh, estamos abiertos también para que nos hagan llegar todos sus comentarios, preguntas y para nuestros siguientes invitados muchísimas gracias, gracias Ana, nos vemos pronto nos vemos. Hey,